lite roligt att ta sig an lite salmer som vi inte brukar sjunga. Vi ber tillsammans. Tack för att vi får dela ditt ord. Tack för den gåva det är. Tack att du vill tala till oss genom ditt ord. Här jag ber om din nåd att få förmedla det. I Jesu namn. Amen. Jag ställde frågan 2009-2018 på ett församlingsmöte. Vad längtar du efter i församlingen? Och vi fick alla fylla på små postitlappar och så fylldes en hel väg med postitlappar och så sorterade vi postitlapparna i olika kategorier. Och man fick en ganska tydlig bild på vad vi längtar efter som församling. Jag vill ställa den frågan igen, men mer personligt. Och du ska inte få någon postitlapp. Men föreställ dig att du skriver och formulerar det på lappen. Vad längtar du efter i ditt liv? Vad längtar du efter i ditt liv? I dagens text ska vi möta en person som längtade efter något alldeles speciellt. Han längtade efter Messias. Den som Gud hade lovat genom profettexterna. Följ med mig tillsammans i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 22 och framåt. När tiden var inne för deras rening, enligt Moses lag, tog det honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Alltså Maria och Josef bär fram lilla Jesusbarnet, nyfött, ja, åtta dagar gammalt. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas och åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet, Jesus, för att göra med honom som det sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, farnens dotter av Arses stam. Hon var till åren kommen 
Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon avvek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till, hem, till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Och vi möter också Hanna. Också hon längtade efter Messias. Simeon och Hanna. De visste att Gud skulle sända någon som kallades Israels tröst. En som skulle försona mänsklighetens synder. Och Simeon han hade fått se det här i en syn att han skulle få se den smorde innan han skulle dö. Herrens messias står det om i vers 26. Och hela Israel bars av en längtan i denna tidpunkten. De, tidiga, de 400 åren innan i Israels historia var präglade av mycket invasion av olika länder. Assyrierna, Babylonierna, Persierna, och sen kom Grekerna och sen kom Romarna. Så det var ett krigstrött folk. Nog längtade de efter en befriare. Äntligen är stunden inne. Äntligen så manar Guds ande Simeon. Nu ska du få se honom. Och det är en liten bebis i all enkelhet. Två fattiga makar med en sex veckors bebis. Och de hade endast råd att offra ett par duvor. Vad hade jag förväntat mig om jag hade stått i Simeons kläder? Vad hade du väntat dig? Nu ska du få se Messias. Ja, du såg filmen framför dig. Men där står två fattiga föräldrar med en bebis. Och där inryms hela mänsklighetens frälsning. Frälsningen för alla folk talar Simeon om i vers 30-31. Räddningen för alla folk. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Och jag tror att Simeon knyter an till profetordet där i Jesaja 49, vers 6. Uttalat ungefär 600 år innan. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken för att min frälsning må nå till jordens ända. Och kanske var det så att han knöt an till Abrahams löfte, det löfte som Abraham fick av Gud. 
att din säd, genom din säd ska hela världen, alla folk bli välsignade. Frälsningen var också för hedningarna. För dig och mig, vi som inte är judar. Och Paulus han skriver så underbart om detta i romabrevet kapitel 11. Jag ska inte läsa hela det kapitlet nu men läs det gärna i eftermiddag. Romabrevet kapitel 11. Hur vildolivens grenar blir inympade in i det äkta olivträdet. Jag tycker en underbar bild. Det äkta olivträdet är då Israels folk. Och vildolivens grenar, det är hedningarna, de som inte tillhör Guds folk. Alltså genom Jesus Kristus så öppnas möjligheten för att varje människa kan få räkna sig till Guds folk. Det är som att vi ser Gud med sina omsorgsfulla händer gör det snittet i den äkta stammen och så sätter han in vildolivträdet. Dig och mig. Simeon han talar om att han fick se uppenbarsens ljus. Nog kan vi tycka att den värld vi lever i många gånger är mörk. Vi hör vapenskrammel både här och där. Där den ena stoltserar med större vapen än den andra. Och då tror jag det är ännu viktigare för oss att fokusera ljuset, hoppet i Kristus. Det är folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Jag över den som bor i dödsskuggans land ska ett ljus lysa klart. Profettexten som vi läser i jultid från Jesaja 9. Och det är det som händer här inför Simeon. Han får se ljuset, Jesus. Livet utan honom är ett liv i mörker. Och nu ska inte människorna behöva famla i mörkret längre. För livets ljus har blivit synligt. Som vi hörde förut i textläsningen av Maria. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och så strax då öppnas den här inbjudan att du och jag får bli ljusets barn. En inbjudan till hela mänskligheten, till en värld som är försänkt i mörker. I en värld där människor våndas över meningslöshet. Då man ser att det satsas mer pengar på förintelsevapen än mot svält och sjukdom. Och trots vår rikedom, trots vår välfärd, så blir vi inte mer mindre brottsliga. Vi blir inte mer lyckliga, eller vi blir inte lyckligare. Man kan ju böja det ordet. Och istället så ser vi att vi sitter fast i egoismens mörker. Och där står Jesus, lyser upp. Som världens ljus. 
I Johannes 8 säger Jesus, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vad längtar du efter? Kanske längtar du efter mer av att Jesus ska få lysa upp med hans ljus i ditt liv. Släpp inte den längtan. Öppna dig för Herren. Låt salmistens ord bli dina. Som jorden längtar till vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. Den längtan, den ska inte gå obesvarad. Till Gud får vi sätta vårt hopp. Han vill lysa in med sitt ljus i våra liv. Vi ber. Här är vi tackar dig för alla dina underbara luften som finns i ditt ord. Tack för luftet om att få vara bli ditt barn i tro på dig. Tack för luftet om att få vandra i ditt ljus när vi vandrar i gemenskap med dig. Tack för ditt lufte om att få bli inlämnad i din familj i tron på dig. Tack Jesus för att du kom till världen och tack Jesus att vi får vara del av hela din kyrka, hela din församling över hela världen. Det som tillhör dig, det som tror på dig. Och tack Jesus att du har tänt ditt ljus i våra hjärtan. Herre låt det brinna. Låt det brinna så att det också får lysa för människor i vår närhet, i vår vardag. I våra familjer, i våra hem, på arbetsplatser, bland grannar. Tack att du vill både lysa och vägleda och värma våra hjärtan och andra människors hjärtan. Med din kärlek och med ditt ljus. Och här är Jesus att vi som din församling på denna värld skulle Få leva inför trösten på att ditt ljus är starkare än mörkret. Och din kärlek är starkare än hatet. Och när vapenskramnet ljuder igen så får vi ropa ännu en gång till dig Herre. Förbarma dig över oss var. Här vi ber för kristna syskon i världen runt omkring som får lida för sin tro. Här låt deras liv få lysa med ditt ljus. Bland människor som plågar. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 37. Kristus är världens ljus.